0: Podľa štatistiky sociálne siete využívajú okolo 4 miliard ľudí. A možno aj na mieste otázka, čo robia na záchode zvyšné miliardy. Používame ich väčšinou s peknými zámermi, ako zostať v kontakte s kamošmi a rodinou, zdieľať články a videá, objavovať nové recepty na varenie alebo dokonca rýchlo zorganizovať protesty. Avšak možno si si už aj ty uprostred množstva príspevkov, fotiek a videí položil otázku Používam sociálne siete zdravo? Efektívne? Sú mi prospešné? V našom rýchlom digitálnom svete asi nie je nič ľahšie, ako nechať sa uniesť neustálým prúdom informácií. Preto sa v tejto epizóde nazvanej Vedomé používanie sociálnych sietí, budeme venovať otázkam, ako hľadať rovnováhu medzi udržiavaním vzťahov a našej informovanosti a zároveň udržaním našej psychickej pohody. Budeme sa zaoberať vplyvom bezciľného prehrábávania sa príspevkami na našich displejoch a výhodami osvojenia si vedomého prístupu k nášmu online životu. Volám sa Matej a vítam ťa pri novej epizóde podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Sociálne médiá, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube či Onlyfans sa pre väčšinu z nás stali pevnou súčasťou života. Čo si budeme klamať? Od chvíle, keď sa zobudíme, až do chvíle, keď večer zavrieme oči, veľa z nás inštinktívne siaha po svojich mobiloch s neochvejnou túžbou v srdci dohnať všetko, čo sme vymeškali, novinky, správy a príspevky od priateľov a často aj od ľudí, ktorých vlastne bohve ako ani nemáme radi. Hoci nás sociálne médiá nepochybne spojili spôsobom, ktorý bol kedysi nepredstaviteľný, priniesli aj nové výzvy. Neustále pozeranie sa na dokonale pripravené fotky zo života iných môže viesť k pocitom nedostatočnosti, porovnávaniu sa a často aj k úzkosti. Keď si prezeráme tieto pekne upravené fotky alebo čítame o úspechoch iných, je celkom ľahké padnúť do špirály porovnávania sa a pochybnosti o sebe samom a o svojej hodnote. Okrem toho, asi si to už niekde postrehol, štúdie preukázali súvislosť medzi nadmerným používaním sociálnych sietí a rôznymi psychickými problémami vrátane depresie, osamelosti a nízkeho sebavedomia. Tlak na udržiavanie ideálneho online imidžu spolu so strachom z toho, že o niečo prídeme, môže prispieť k nefunkčnému cyklu neustáleho hľadania potvrdenia svojej hodnoty od ostatných. Nie je to však všetko také pochmúrne. Pozrieme sa na veci z viacerých strán. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako sa môžeme v tomto digitálnom prostredí pohybovať ako si zdravšie a funkčnejšie. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že sociálne siete ako také nie sú vo svojej podstate škodlivé, nevytvorila ich nejaká mytická entita zla, len je dôležité, ako s nimi narábame. je to podobné ako s ohňom alebo s peniazmi, alebo s našim hlasovacím lístkom v septembri, jednoducho záleží, či konáme vedome. Fascinujúci je neurologický aspekt správania sa na sociálnych sieťach. Neuroveci zistili, že centrum odmeňovania v mozgu, v angličtine reward system, sa aktivuje, keď dostávame lajky, komentáre a zdieľania na našich príspevkoch. Keď niečo zverejníš na sociálnych sieťach a získaš lajky, komentár či zdieľanie, tvoj mozog si tieto interakcie vysvetľuje ako formu sociálneho schválenia alebo uznania. To spustí uvoľnenie dopamínu, ktorý vytvára pozitívny a príjemný pocit. Čiže čo tvoj mozog si z toho zoberie je to, že hmm, rešpektujú ma, príjmajú ma, páčim sa im. To je ale príjemné, ach. Časom si náš mozog spojí používanie sociálnych sietí s týmto príjemným pocitom, čo vedie k cyklu vyhľadávania ďalších pochvál a uznania, aby si zažil rovnako uspokojujúci pocit. Čiže sa tvoje šťastie začne spájať s virtuálnym súhlasom ostatných a vytvorí sa návyková slučka, v ktorej vyhľadávame tieto odmeny, aby sme si zlepšili náladu. Tento dopaminový cyklus je ďalej posilňovaný nepredvídateľnosťou týchto odmien. Prerušované posilňovanie, teda neistota, kedy príde ďalší like alebo pozitívny komentár, posilňuje reakciu mozgu na odmenu. Je to ako hrací automát, kde nás príležitosť na odmena nutí vrátiť sa. Proste hoci kedy to môže prísť, je to také napínavé. A vlastne, kto to bude najbližšie? Bože, už sa neviem dočkať. Štamgasti v kasínach teraz presne vedia, o akom zábavnom napätí a vzrušení hovorím. Zradné je, že hoci tieto odmeny poskytnú chvíľkové uspokojenie, neprispievajú k dlhodobej pohode. Neustále hľadanie potvrdenia môže časom narušiť našu sebaúctu, pretože náš pocit vlastnej hodnoty sa začne spájať skôr s vonkajším potvrdením, než s vnútornými hodnotami. A to asi tušíš, že nie je úplne OK. Inak, pocitil si už niekedy pri prezeraní dokonalých fotografií z dovolenky s cynickým hashtagom no Filter alebo fotografií úspechov tvojich známych na LinkedIne pocit závisti alebo nedostatočnosti? Nie si sám. Výskum ukázal, že sociálne médiá často prezentujú skreslenú realitu a ukazujú len to najlepšie zo života ľudí. Áno, na to sme fakt potrebovali výskum, aby sme toto vedeli. Môžeme na budúce urobiť výskum o farbe trávy. To priniesie tiež fascinujúce v hľady. V každom prípade tieto príspevky môžu viesť k javu, ktorý voláme sociálne porovnávanie. Fenomén sociálneho porovnávania hovorí, že keď sa neustále vystavujeme pekne upraveným verziám života iných, viac menej automaticky sa v nás spustí proces porovnávania. Ten vyvoláva pocity neistoty, pochybnosti o sebe samom a dokonca aj úzkosť, pretože svoje vlastné úspechy porovnávame s úspechmi našich online známych. A to nemá nič s tým, aký si úspešný. Si nemyslíš, že keby si bol úspešnejší, tak to nerobíš. Je to dosť automatická vec, preto sa k pocitom nedostatočnosti v dôsledku sociálneho porovnávania priznali aj napríklad Dwayne Johnson, Serena Williams alebo Hermiona, ktorá hrá v reálnom živote, Emu Watson. Ľudia, o ktorých by si povedal, že to naozaj nemá zmysel, pretože sú úspešní a poznají ich celý svet. Sociálne porovnávanie je proste základným aspektom ľudskej prírodzenosti. Sme prispôsobení na to, aby sme sa hodnotili vo vzťahu k ostatným, aby sme mohli posúdiť svoje pokroky, silné a slabé stránky. Je potrebné si ale uvedomiť, že môžeme porovnávať určité atribúty, ako neviem, schopnosť hrať biliard, ale nemôžeme porovnávať dva životy v celej ich komplexnosti. Na to proste nemáme kapacitu. V kontexte sociálnych sietí tento automatizmu znadobú ešte úplne iné rozmery. Keď si prezeráme svoje kanály, často sme bombardovaní obrázkami dovoleniek, úspechov a dokonalých momentov, je veľmi dôležité si uvedomiť, že to, čo vidíme na sociálnych sieťach, nie je úplný obraz. Sme vystavení vybraným momentom, ktoré predstavujú len zlomok života druhého. Naša Mysel sa však necháva ľahko oklamať, tieto momenty zosilňuje a zovšeobecňuje a dosť nevhodne, bez základnej logiky porovnáva náš vlastný život so zdanlivo ideálnym životom iných. Naša mysel veľmi nie je logická, to je potrebné neustále zdôrazňovať. Logiku musíme vedome zapájať a aktivizovať. Nečakajme, že to pôjde samo. Štúdie ukázali, že čím viac času trávime na sociálnych sieťach, tým je pravdepodobnejšie, že bude rásť naše sociálne porovnávanie s tými, ktorí sa zdajú byť lepší ako my. Tento cyklus porovnávania môže narušiť naše sebavedomie a celkovú pohodu. Väčšinou nespravodlivo. Okrem našej dopaminové drogy a sociálneho porovnávania zohráva dosť významnú úlohu pri vplyve sociálnych sietí na našu psychiku niečo, čo voláme FOMO, v angličtine Fear of Missing Out. Teda v slovenčine Strach z toho, že niečo zmeškáme. Čiže slovenská skrátka by mohla znieť SZTŽNZ. Hm? Pekné, ľahko zapamätateľné, ľubozvučné, mám pocit, že sa to uchytí. Ide teda o to, že neustále vystavovanie sa aktivitám a udalostiam, ktorých nie sme súčasťou a vidíme ich iba na sociálnych sieťach, môže viesť k pocitom izolácie a nespokojnosti, aj keď náš vlastný život môže byť sám o sebe naplnený. FOMO, alebo teda SZŽNZ, je nepokoj, ktorý vzniká, keď máme pocit, že ostatní majú príjemnejšie zážitky, sú na zabávnejších miestach, dosahujú významnejšie úspechy, alebo jednoducho žijú vzrušujúcejší život ako my. A v oblasti sociálnych médií môže tento strach riadiť naše konania a emócie viac, ako si to uvedomujeme. Toto je fajn veta, taká ako v dokumentoch o záhadách etiho, tak ju zopakujem aj s takou hudbou. A v oblasti sociálnych médií môže tento strach riadiť naše konania a emócie viac, ako si uvedomujeme. Predstav si, prechádzaš svojim feedom a vidíš kamošov, ktorí píšu o svojich víkendových pobytoch, party alebo zaujímavých zážitkoch. Zrazu pocítiš záchveľ úzkosti, strach, že ti uniklo niečo úžasné. Že ty vlastne marníš svoj čas. Čo si to za človeka, že si len povísával byt cez víkend a že si minimálne nešiel balónom ponad nízke Tatry, po obede si nesplavil hron a večer si nezakončil 30-eurovými cestovinami s výhľadom na štrbské pleso. A FOMO nie je len o úzkosti, že ti unikajú reálne udalosti, ale aj o strachu, že ti unikajú príspevky o týchto udalostiach alebo celkovo, že ti uniknú nové posty. Tento strach ťa môže nútiť neustále kontrolovať svoje apky, obnovovať fit a úzkostlivosť krolovať, aby si sa uistil, že vieš o všetkom. Ste to srandovne trošku nie? A predsa to tak veľmi často funguje. My sme zábavné stvorenia. FOMO môže viesť k paradoxu. Hoci sme virtuálne prepojení s obrovskou sieťou ľudí, zároveň sa cítime vypojení a vynechaní. Neustále vidíme aktivity a zážitky iných a vytvára sa u nás pocit izolácie a osamelosti. Čiže v tejto prepojenosti sme izolovaní. Hm. Keď ale pôjdeme ešte o úroveň hlbšie, za FOMO je často jednoduchší strach, Strach z toho, že sa nedokážeme druhým vyrovnať. Keď sme bombardovaní fotkami úspechov a dobrodružstiev iných, je ľahké pochybovať o tom, či je náš vlastný život rovnako naplňujúci alebo vzrušujúci. Čiže opäť sa cez výbku dostávame k sociálnemu porovnávaniu. No a tieto základné psychologické procesy, na ktorých, dá sa povedať, stojí naša existencia na sociálnych sieťach, má samozrejme svoje dôsledky. O tých psychických sme už vlastne hovorili, je to úzkosť, strach, závislosť a pocity menej a osobnej nedostatočnosti. Nevedomé používanie sociálnych sietí však ovplyvňuje aj našu telesnú kondíciu. Zotrvávanie do noci pri písaní správ alebo prezeraní si nových príspevkov môže viesť k poruchám spánku. Podľa štúdií pri používaní sociálnych sietí spalíme jednu, áno, len jednu kalóriu za hodinu, pretože náš energetický výdaj je takmer nulový. To môže viesť k obezite, cukrovke druhého typu, kardiovaskulárnym problémom, problému s dýchaním, namáhaniu krku. Výskumom sa tiež zistilo, že ženy, ktoré privedia používali sociálne siete, mali väčšie obavy o to, ako vyzerá ich telo, čo malo za následok vyššiu tendenciu k poruchám prímu potravy. A dosť sociálne siete zasahujú aj naše vzťahy. Prieskum ukázala, že 25% párov má pocit, že ich partnery sú rozptýľovaní mobilnými telefónmi. Ten istý prieskum ukázal, že 8% párov sa hádalo o tom, koľko času partnery trávia na internete. Pári, ktoré používajú sociálne siete prejavujú žiarlivosť, keď vidia, koho fotky ich partner lajkuje alebo komentuje, ponúka im to priestor opätovne sa spájať so svojimi ex, rozvíjať vzťah s niekým, koho sledujú a tak ďalej. A asi intuitívne vieš, že to môže naštrbiť už existujúci vzťah a často aj naštrbí. Ak si partnery počas dňa píšu alebo používajú sociálne siete na udržiavanie kontaktu, nemusí byť nič nové, o čom by sa mohli podeliť, keď sú spolu v realite. Potom majú pocit, že sa nemajú o čom v skutočnosti rozprávať, aj keď majú, len už minulý dnešný paušal na daný deň cez chat. Dobre, ale na čo potom máme sociálne siete? Prečo potom všetkom, čo som teraz povedal, a hlavne potom všetkom, čo povedali výskumy, Nejdeme zorganizovať pochod s fakľami a nejdeme zapáliť všetky servery Silicon Valley, nech sa zbavíme tohto satanovho diela. Nuž preto, lebo so sociálnymi sieťami to takisto ako so všetkým, okrem zebry a tučňakov, nie je čiernobiele. biele Existujú aj dobré veci, ktoré nám sociálne siete prinášajú. uľahčujú nám komunikáciu a máme väčší pocit spolupatričnosti, keď nám kamoš alebo člen rodiny napíše či odpoveda na príbeh. Umožňuje nám relatívne ľahko nájsť vzory, ktorými sa môžeme inšpirovať, nájsť ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy alebo problémy. Ak trénuješ na maratón, ktorý bude o pár týždňov v Košiciach a zase sa nedostanem celý deň nikde autom, sledovanie tvoje mužskej či ženskej bežeckej inšpirácie ti môže dodať motiváciu a disciplínu. Štúdia Carnegie Mellon University ukázala, že sociálne siete môžu robiť ľudí viac prepojených a dokonca šťastnejších, avšak len vtedy, keď sa aktívne zapájame. Psychológovia z University of Missouri zistili, že aktívne zapojené testované osoby zaznamenali fyziologickú reakciu, ktorá naznačovala zvýšenie šťastia. Toto zvýšené šťastie však zmizlo, keď sa subjekty vrátili k pasívnemu prehľadaniu. Čiže podľa týchto výsledkov si na sociálnych sieťach šťastnejší, keď nie si pasívny, ale zapájaš sa. Sociálne siete dokonca môžu pozitívne ovplyvniť spôsob, akým sa ľudia starajú o svoje zdravie, Viac ako 40% používateľov podľa výskumu zlepšilo svoje zdravotné návyky vďaka tomu, čo čítali na sociálnych sieťach. Ako teda počuješ, niekedy si idú tieto tvrdenia až akoby proti sebe. Tak na jednej strane spôsobujú depresiu a na druhej strane môžeme pocitovať šťastie. Na jednej strane nás prepájajú s kamošmi a na druhej strane sa nemáme o čom rozprávať, keď sa stretneme v realite. Z môjho pohľadu sa tieto paradoxy môžu najpravdepodobnejšie vysvetliť na základe prístupu, aký si zvolíme. To, či sa ti nerozvária cestoviny v hrnci, záleží na tom, či si vdelí a udržuješ pozornosť v prítomnosti a teda vieš vedomé a ducha prítomne reagovať. Podobne musíme byť vedomí aj na sociálnych sieťach, keď chceme, aby sa nám nerozvaril mozog, ako cestovina. Ako teda využívať vedomé sociálne siete? Štúdie, ktoré som si na túto tému prečítal, ukazujú, že mindfulness môže byť funkčná a zdravá cesta. Ako asi vieš, pokiaľ si počul prvú epizódu, mindfulness človeka rozvíja k tomu, aby si lepšie uvedomoval svoje konanie, vratanie, bez hlavého Ak si uvedomím, že sa správam nevedomé a automaticky, urobím prvý krok k riešeniu. Toto seba uvedomenie mi pomôže uvedomiť si návyky, ktoré môžu byť škodlivé pre moju pohodu. Bezhlavé skrolovanie je často automatickou reakciou na nudu, stres alebo túžbu po rozptýlení. Mindfulness nás učí prerušiť tieto automatické vzorce tým, že upriamime svoju pozornosť do prítomného okamihu. Namiesto toho, aby sme automaticky siahli po svojom mobile, sa zastavíme a pozorujeme, či je toto správanie v súlade s našimi zámermi a cieľmi. Pomáha aj trénovať pozornosť a sústredenie. S mindfulnessu v podstate trénujeme svoj mozog, aby sa sústredil na jednu vec v danom čase. To pôsobí proti rozptýlanej pozornosti, ktorá vzniká pri bezhlavom skrolovaní, keď náš mozog neustále prepína medzi rôznymi podnetmi na displeji. A algoritmus presne vie, ako nás tam pripútať. Je to vlastne taký súboj, tvoj zámer versus algoritmus, súboj o tvoju pozornosť. Automatické scrollovanie môže niekedy viesť k náročným emóciám, ako je závisť, úzkosť alebo dokonca depresia, pretože ako sme už hovorili, porovnávame svoj život s ostatnými alebo sme prepodnetovaní neustálým prílevom informácií. Mindfulness nám pomôže rozpoznať tieto emócie, keď sa objavia a reagovať na ne vyrovnaným a nereaktívnym spôsobom, čím sa zniží ich negatívny vplyv na našu pohodu. Uplatňovanie mindfulness na svoje digitálne návyky teda znamená, že si uvedomujeme, čo vlastne sledujeme v online svete. Lepšie si vyberieme obsah, ktorý je v súlade s našimi hodnotami a záujmami, namiesto toho, aby sme bezmyšlienkovite príjmali všetko, čo sa objaví na obrazovke a slepo nasledovali trendy, v ktorých v skutočnosti ani nevidíme zmysel. Aby som bol konkrétnejší, tu je príklad, ako môže vyzerať takéto vedomé používanie sociálnych sietí. Predtým, ako prídem na sociálnu sieť, si stanovím zámer. Zastavím sa, nadýchnem a uvedomím si, čo je mojim cieľom príchodu na sociálnu sieť. Pripomeniem si, že chcem byť prítomný a vedomý svojho prežívania aj v online priestore. Budem si všímať svoje ruky, ktoré sa dotýkajú displeja, vnímať, v akej polohe je moje telo na stoličke a často sa budem vrácať k svojmu dýchaniu, aby som sa nestratil v automatických myšlienkových špirálach. Môžem sa tiež rozhodnúť upratať si to, čo vidím na ploche svojho TikToku, Instagramu alebo Facebooku a odstrániť ľudí, ktorí mi nesedia alebo pravidelne zhoršujú náladu. To je taká mini prevencia, že aj keď skončíš pri bezhľavom skrovovaní, budeš vnímať veci, ktoré ti nie sú proti srsti. Keď postuješ, uvedom si svoje motívy. Uvedom si, prečo to dávaš vonku. Uvedom si svoje očakávania. A možno nahrať očakávania určitého počtu lajkov, ale skôr sa zameraj na hodnotu toho, čo chceš ukázať ľuďom. Nebudeš tak otrokom túžby po sociálnom potvrdení, ale budeš sa tak správať na základe svojich hodnôt. Možno si podvedome myslíš, že počet lajkov hovorí o tvojej atraktivite alebo obľúbenosti a ich nedostatok svedčí o opaku. Množstvo lajkov však s tým nemá alebo má iba málo čo spoločné. Záleží aj na iných faktoroch. A nezabúdaj, že niektoré ľudia si za lajky a sledovateľov aj platia. Nič to neznamená. Lajky sú ako peniaze v monopoli. Môže sa s nimi zabávať a hrať, ale v realite je to len papier. Budeš sa cítiť šťastnejšie, keď budeš mať seba dôveru a veriť tomu, čo zverejňuješ, bez potreby, aby ti to iní ľudia schválili. Už len jednoduché pripomenutie si, že nepotrebuješ, aby sa ostatným tento obrázok alebo príspevok páčil pred zverejnením, môže byť naozaj silné. Pri tom, ako uverejňuješ, môže pomôcť citát Bernarda Melcera, ktorý hovoril, že predtým, než niečo poviete, spýtajte sa sami seba. Je to pravdivé? Je to láskavé? Je to nevyhnutné? Je to užitočné? To platí hlavne pri komentovaní. Ale zase samozrejme, že vždy je tu priestor aj pre srandu, aj o tom sú predsa sociálne siete, no aj humor môže byť podaný láskavo, bez nenávistí a úmyslu ublížiť. Je zaujímavé si aj dať predstavu a úprimne oceniť alebo pochváliť ľudí, keď si online. Môžeš tak šíriť nenásilne lásku a tak aj ty sám budeš viacej v pohode. Pri skrolovaní skús neodsudzovať ľudí za to, čo postujú alebo čo píšu. Je to opäť veľmi automatická činnosť nášho mozgu, ale to, že niekoho odsudzujeme, nám nerobí nič dobré. Skúsi uvedomiť myšlienky ako: Bože, to je trapné, čo napísala pod príspevkom. Negatívne myšlienky vedú k negatívnym pocitom. Ak sa chceš cítiť dobre, skús začať pravidelne myslieť na druhých dobrom. Uvedomuj si, keď ti príde do vedomia emócia závistí, dovol jej prísť, aj takáto emócia sa dá využiť ako inšpirácia. Ak niekto dosiahol to, čo chceš, neznamená to nič iné ako to, že to môžeš dosiahnuť tiež. A celý čas monitoruj, ako sa cítiš a čo robíš. Keď začneš mať pocit, že sa točíš v kruhu, uvedom si to a presuň pozornosť na inú činnosť. Siahni napríklad neviem, po knihe. Spolu s mindfulness nastavením vie pomôcť aj nastavenie si limitov na používanie sociálnych sietí a zavedenie času bez technológií, čo môže tiež výrazne pomôcť znížiť negatívny vplyv nadmerného času stráveného pri obrazovke. Tu je niekoľko praktických typov. Opäť je potrebné začať so svojím zámerom a jasne definovať, prečo používaš sociálne siete. Je to na udržiavanie kontaktu, získavanie informácií alebo jednoducho na zábavu. Vedomie svojho cieľa ti pomôže používať siete vedomejšie. To dáva logiku, je to pomaly to isté slovo. Používaj funkcie zabudované v zariadení na sledovanie času straveného na obrazovke. Zariadenia so systémom iOS a Android ponúkajú nastroje, ktorými môžeš nastaviť časové limity pre konkrétne aplikácie. Ďalej si urči časy počas dňa, ako také časové zóny bez technológie, napríklad počas jedla, hodinu pred spaním alebo počas sústredenej práce či štúdia. Zváš možno aj pravidelné dni alebo víkendy digitálneho detoxu, počas ktorých sa úplne zdržíš od sociálnych sietí a digitálnych zariadení. Môžeš si tiež vypnúť nepodstatné oznámenia pre aplikácie sociálnych sietí, aby si znížil potrebu neustále kontrolovať svoj mobil. Okrem birilu, hej, tam predsa nemôžeš vypnúť, to by potom tápka nemala zmysel. Vyznať si zóny v domácnosti, ako je napríklad spálňa, ako zóny bez telefónu, aby si podporil zdravší spánok a dokázal si plnohodnotne oddychnúť. Vedome nahradzujú sociálne siete inými aktivitami, čiže vyplniť si svoj čas koničkami, cvičením, čítaním alebo trávením kvalitného času s tvojou rodinou a kamošmi. Nahrať to bezhlavé skrolovanie činnosťami, ktoré ti prinášajú skutočnú radosť a naplnenie. A často si rob také vedomé mindful pauzy, skôr ako otvoríš aplikáciu Instagramu či TikToku, venuj chvíľu tomu, aby si sa sám opýtal sám seba, či otváraš tváraš zo zvyku, z nudy alebo z úprimného záujmu. Je to jednoduchý krok, ktorý ti môže pomôcť robiť vedomejšie rozhodnutia pre vedomejšie používanie. Dobre, vyzerá to tak, že na túto tému som už asi povedala všetko, čo som mal v pláne. Pozreli sme sa do štatistík, ktoré poukazujú na ohromujúcu rozšírenosť používania sociálnych médií, a popierateľnú súvislosť medzi nadmerným používaním sociálnych sietí a problémami s duševným zdravím. Pozreli sme sa, ako systém odmeňovania mozgu reaguje na interakcie na sociálnych sieťach, čím sa vytvára cyklus hľadania potvrdenia prostredníctvom lajkov a komentárov. Diskutovali sme o psychologických princípoch sociálneho porovnávania a FOMO, alebo teda po slovensky SZŽNZ, pričom sme osvetlili, ako prispievajú k pocitom nedostatočnosti, odlúčenia a úzkosti. Napriek týmto výzvam však samozrejme existuje nádej. Vedome používanie ponúka návod na dosiahnutie vyváženejšej a takej harmonickejšej digitálnej existencie. Rozvíjaním v ďalej pozornosti, alebo teda mindfulness, stanovením si hraníc, a vedomými zámermi môžeme zmeniť svoj vzťah k sociálnym sieťam a oprednostiť svoju duševnú a emocionálnu pohodu. Je ešte raz potrebné si uvedomiť, že by sme nemali demonizovať tieto platformy. Namiesto toho by sme mali pracovať na svojom uvedomovaní si a na našej sebaregulácii, aby sme si uvedomili svoje online návyky a vedome si vyberali, ako sa zapojíme do digitálneho sveta. Je to aj o pochopení, že to, čo vidíme online, je často skreslená realita a naša hodnota presahuje počet lajkov alebo sledovateľov, ktorých máme. Môžeš teda prijať takúto výzvu, zastaviť bezhlavé skrolovanie a venovať sa na sociálnych sieťach aj v realite veciam, ktoré skutočne vyživujú tvoju dušu a budujú tvoje zmysluplné a autentické vzťahy. Takto som to teda ešte raz hrnul, vidíme sa o dva týždne, dovtedy môžeš sledovať blog Zabitia na Instagrame pre ďalší obsah, link nájdeš bio. Até a sua mãe. Tchau.